El domingo pasado afirmábamos que el Evangelio de Juan contiene uno de los discursos más largos que hay en todas las Escrituras. Específicamente es el discurso más largo que hay en los Evangelios. Comienza en el versículo 31 del capítulo 13 y se extiende hasta el final del capítulo 17. Se conoce como el discurso de despedida de Jesús, porque en ese discurso Jesús está preparando a los discípulos para la vida sin Él. Les está preparando para el evento de la cruz y se está despidiendo a la misma vez que los capacita para la vida. Y es un discurso tan largo que nosotros por lo regular sabemos algunas porciones de él. Por ejemplo, el nuevo mandamiento. Ese la hemos escuchado, ¿verdad? Que el nuevo mandamiento es que nos debemos amar los unos a los otros como él nos amó. O tenemos el pasaje que habla de la vid verdadera, de la viña verdadera, donde Jesús se compara con un árbol del cual nosotros somos las ramas. Y también encontramos en el capítulo 17 un texto hermosísimo que se conoce como la oración sacerdotal o la oración de intercesión de Jesús. En esa oración Jesús lo que hace es que intercede por la iglesia, por nosotros. Aún antes de nosotros venir a la fe, ya Él estaba orando y pidiéndole a Dios su bendición sobre aquellos que iban a creer en el futuro. Y uno de los elementos más importantes que contiene este pasaje bíblico es cómo vamos a lidiar con la ausencia de Jesús. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vivir en este mundo sin la presencia física de Jesús? Y el Maestro Galileo, como vimos la semana pasada, les promete que a pesar de que él se va, él va a volver por los creyentes. Sin embargo, también les hace otra promesa. Les dice que en el proceso, mientras él no esté físicamente, él va a estar con nosotros espiritualmente por medio de su Espíritu Santo. O sea, que aquí encontramos la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir a la vida de cada creyente, que el Espíritu Santo iba a venir para guiar la iglesia, que la iglesia no quedaba sola, que la iglesia no quedaba a la deriva, sino que la misma presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu iba a continuar con nosotros. Esa promesa aparece por primera vez en este discurso, precisamente en el pasaje que sirve de base a nuestra reflexión. Juan 14, del 15 al 17, dice, Si me amáis, si ustedes me aman, guardad mis mandamientos, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en 
vosotros. Este pasaje bíblico nos presenta dos puntos cruciales. Son como dos polos, que el uno no puede verse sin el otro. Y es que hay una conexión entre la obediencia y la presencia. Hay una conexión entre la obediencia a los mandatos de Jesús y la recepción de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Vamos ahora a ver esos dos puntitos con más detalle. Esta porción bíblica comienza primero, antes que todo, con un llamado a la obediencia. Esa es una palabra que a nosotros no nos gusta, porque eso de obediencia en la cultura puertorriqueña es como algo que hace una persona de segunda clase. Y nosotros... Al contrario, hemos desarrollado un espíritu que cuando a usted le dicen que obedezca algo, usted entonces lo que hace es que lo desobedece. A veces nada más por llevar la contraria. Y es una forma de afirmar su valor y es una forma de afirmar su personalidad. Sin embargo, en la Biblia la obediencia a Dios es crucial. Le voy a explicar por qué. Cuando Jesús le pide a sus discípulos que guarden sus mandamientos, les está diciendo que los cumplan, les está diciendo que los observen, les está diciendo que los practiquen, que los pongan en práctica. Y no es porque Jesús quiera dominarnos, no es porque nosotros vamos a ser las marionetas de Jesús, y Jesús va a hacer lo que Él quiera, no es eso. Es porque el confiar en Jesús es lo que lleva a obedecer a Jesús. Si usted no tiene fe en Él, si usted no cree en Él, usted entonces no va a obedecer o a seguir sus enseñanzas. Pero si usted verdaderamente tiene fe en esa persona, usted confía en esa persona, y cuando esa persona le dice, mira, haz las cosas así, 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 usted entonces cree en ella. La fe se manifiesta en obediencia. La fe se manifiesta en ese cumplimiento. La fe se manifiesta en esa práctica en poner las palabras de Jesús en práctica. Y este confiar en Jesús y obedecer sus enseñanzas es uno de los temas comunes que aparece en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan. Por ejemplo, Juan 15.10 dice, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan 2.3 dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3.24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y primera de Juan 5.3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. 
Y esto es nada más una pincelada de cómo este tema se repite una y otra y otra vez en el Evangelio según San Juan. Es importante entonces que veamos que el Evangelio de Juan presenta la confianza en Jesús y la obediencia a sus mandatos como un requisito para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Lo vieron? Nuestro error es que nosotros a veces predicamos un evangelio que no cuesta. Predicamos un evangelio donde hay absoluta gracia y Dios no pide nada. Predicamos un evangelio donde Dios nos acepta, no importa las poca vergüenza que hagamos, sin cambiar nada de nuestra vida. Y eso suena bonito. Sin embargo, no es bíblico. No es bíblico. No hay una relación posible cuando lo que hay es explotación. Usted me entiende bien. Ni en las relaciones humanas, ni en las relaciones divinas, es posible una relación donde yo te lo doy todo y tú no me das nada. Donde yo te proveo todo y no hay nada de parte tuya para mí. Eso no es una buena relación. Eso es una relación pecaminosa porque es una relación de explotación. Juan lo tiene claro. Y por eso dice que la fe se demuestra por medio de la práctica de la fe. Si usted no tiene una fe viva, práctica, usted no tiene fe. Si usted no sigue las enseñanzas de Jesús, usted no es discípulo de Cristo. Si usted no cumple con los mandamientos del Señor, usted no tiene una relación con Él. Quien conoce en verdad a Jesús, sigue sus mandamientos, obedece su palabra y practica sus enseñanzas. Y es esa práctica de la fe lo que nos capacita, lo que nos prepara para poder recibir la promesa del Espíritu Santo. Jesús estaba obviamente preocupado por el futuro de la comunidad cristiana. ¿Tendrían ellos la capacidad para poder llegar a bendecir a toda la humanidad? Note que Jesús está confiando toda la empresa misionera en un puñado de gente. ¿Podrían ellos levantar una iglesia que llegara a todos los puntos de la tierra? Jesús estaba preocupado. ¿Quién sabe si estaba pensando, todavía no han, todavía no saben que ese pedacito de tierra existe y todavía no saben que esa gente están allí y todavía no saben que allí se va a hablar un idioma que se llama español porque no lo han inventado? Pero, ¿podrán Pedro, Tomás y Juan preparar una iglesia que llegue hasta Puerto Rico a bendecir a la gente que van a estar allí en el siglo XX? 
Jesús estaba preocupado. Y por eso consuela a la iglesia. Y por eso les dice que no los iba a dejar solos. Y por eso les dice que va a enviar otro consolador. Y la palabra consolador es la traducción de un concepto, de una palabra que no tiene traducción alguna correcta al español. Es la palabra paracletos o parácletos en griego. Hay palabras que usted no las puede traducir de un idioma a otro. Por más que usted trate. No tienen traducción, porque son únicas a ese idioma. Y en griego se hacen muchas palabras mezclando preposiciones con otras palabras. Para quiere decir al lado. Cletos quiere decir llamado. Parácletos quiere decir llamado a estar a mi lado. Entonces, cuando usted la va a traducir, pues esa palabra depende del, concept, del, del concepto y sobre todo depende del contexto en el cual usted está hablando. Por ejemplo, en un juicio, si usted está siendo acusado, la persona llamada a estar a su lado es quién? Pues el abogado. Y si usted está llorando, porque usted está sufriendo mucho. La persona está llamada a estar a su lado, se supone que haga qué? Que le consuele. Que sea como un consolador. Y si usted está en medio de la batalla, usted es un soldado que está peleando, la persona llamada a estar a su lado es un defensor o un campeón. ¿Ven por qué la palabra varía? Entonces, las Biblias al español traducen esta palabra de varias maneras. Abogado, consolador, intercesor, ayudante, una traducción rarísima encontré es valedor, aquel que me, hace, que me da valor. Pero el punto es que Jesús nos dice, yo no los voy a dejar solos, y voy a enviar a alguien que va a estar a su lado. Y el trabajo de ese alguien que viene, que es el Espíritu Santo, va a ser estar a su lado. Y si usted está en la batalla, le va a defender. Y si usted está triste, le va a consolar. Y si usted está siendo acusado, le va a defender. Y si usted está orando, va a interceder ante Dios. Ese es el parácletos. Ese es el Consolador. Y aparece el concepto varios, varias veces en el, en el Evangelio según San Juan. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. 
y primera de Juan 2.1, que es uno de los textos más conmovedores que usa este concepto, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Vea que Juan utiliza esta palabra tanto para referirse a Jesús como para referirse al Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice, yo les voy a enviar otro Consolador. Él era un Consolador, un ayudante, intercesor o defensor, y Él nos va a enviar otro más. Y ese otro más es el Espíritu Santo. Y esto nos deja claro cuál es el ministerio pastoral del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Primero, el Espíritu Santo revela la verdad. Y esto es crucial. El Espíritu Santo revela la verdad, nos enseña la verdad. Si usted viene a la iglesia y entabla una relación con Dios, es porque el Espíritu Santo le ha revelado la verdad divina. Segundo lugar, el Espíritu Santo es un maestro que nos enseña todas las cosas. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos recuerda las enseñanzas de Jesús. No nos trae otras enseñanzas, no nos aleja de Jesús. El Espíritu Santo nos enseña a obedecer a Jesús. En cuarto lugar, cuando usted y yo estamos orando y no podemos, cuando usted y yo estamos tan tristes que a veces no podemos ni orar y lo que hacemos es que nos arrodillamos a llorar, el Espíritu Santo intercede ante Dios por nosotros. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo viene a nuestro auxilio en situaciones de crisis. En ese momento, cuando usted se siente claudicar, cuando usted se siente que no puede, cuando usted se siente débil, en ese momento el Espíritu Santo viene en su auxilio. Ahora, recalcamos lo que dijimos al principio. Esa promesa de vida es para la persona que cree en Jesús, que tiene una relación con Él y que trata, se esfuerza por practicar sus enseñanzas. No para la persona que anda por ahí al garete. Si usted está activamente en el pecado, pecando activamente y pecando con toda, con toda malicia, no puede venir ahora a decirle, Señor, ¿y dónde está el Espíritu Santo que me iba a ayudar? Porque hay una relación entre la obediencia y la promesa. Por eso, Juan 14, 18 al 21 dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, 
y yo lo amaré y me manifestaré a él. La buena noticia que tiene el texto para nosotros hoy es que el Espíritu Santo viene en auxilio del creyente fiel. El Espíritu Santo viene en auxilio del creyente que verdaderamente se esfuerza en tener una relación con Dios. Nos enseña que en medio de la crisis podemos confiar en el acompañamiento pastoral del Espíritu Santo. Que en la hora dura la presencia de Dios se va a dejar sentir y se va a revelar a nosotros por medio del Espíritu Santo. Este texto nos enseña que si usted y yo nos acercamos a Jesús, no estamos solos y jamás estaremos solos. Tendremos siempre a nuestro lado un ayudante, un abogado, un defensor, en fin, un consolador que nos acompañará siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.